0: A la memoria de Elena Romero, la carichina en bici. Pedalea, pedalea, hasta el infinito.
1: Era octubre. Iba rumbo a ningún lugar, con prisa, y rumbo a ninguna parte. Iba. Simplemente iba yo y mi escarabajo del 96. Bien alineado las llantas y cambiadito el aceite, con el tanque lleno y con los frenos ligeramente flojos. Iba con mi guitarra, mi bicicleta roja y negra, cuatro paradas de ropa por si acaso, dos para el frío y dos para el calor, calzones suficientes para cualquier aventura, todos los cosméticos indispensables y los no tan indispensables también, botellas de agua, la franelita para limpiar el parabrisas, la navaja rosa guerrera colgando del llavero, golosinas, muchas golosinas, y también para no ser soberbia con las recomendaciones de mi madre, una que otra fruta. Y por supuesto, no podían faltar los 8 gigas de buen rock and roll de carretera. Y cargada en la cajuela, iba con todos mis sueños. Justo cuando no necesitaba de nadie a mi lado, cuando el camino estaba lo más recto, divertido y maravillosamente listo para acelerar al máximo, que en mi escarabajo de 115 kilómetros por hora, Justo en ese momento y a unos 300 metros, maquiavélicamente junto a un chapa acostado, lo vi. Lo vi de pie junto a su bicicleta color hueso y con sus ilusiones en los bolsillos. Estaba ahí, con unas gafas horrendas, una gorra negra muy vieja y una camiseta de Spider-Man manga larga remangada. Estaba estirando el brazo al aire y con su dedo pulgar apuntando al cielo. Era imposible no parar. Por dos motivos. Uno, por el hijo de puta chapa costado. Y dos, por su sonrisa paralizadora. Literalmente, paralizadora. No le pregunté a dónde iba ni cómo se llamaba. Solo vi que tenía una pluma azul tatuada en su brazo derecho. Me cayó bien y no dudé. Me gusta la gente tatuada, le dije. Así que, sube tu bici junto a la mía y vamos. Montó su bicicleta en la parte trasera de mi escarabajo. Abrió la puerta, se sentó y perfectamente calzó a mi lado. El trayecto fue fascinante. El atardecer se confabuló a nuestro favor y aparecieron miles de colores que seguro todavía nadie les pone nombre. La conversa fue estupenda, la carretera sin ni un solo bache. Hasta paramos a comer en un lugar sencillamente exquisito, tan bueno que nos dieron ensalada sin tomate. Comimos, reímos, y sin tocarnos ni sabernos conocidos, fuimos uno del otro y nos sentimos. La pasamos tan bien juntos, cada instante era mágico. Hasta cuando desconectó mi música fue divertido. Cosa que no suele pasar a menudo, no dejo que nadie toque el estéreo de mi carrito. Sin pedirme permiso, puso su disco. Nada mal para ser de un cualquiera desconocido. Tampoco de estaba nada mal su mirada profunda y su sinceridad en cada palabra. Parecía como si lo hubiera conocido toda la vida. Muchas cosas de este hombre coincidían con lo que había escrito en mi listado de requisitos para que alguien pueda ser mi compañero de camino y de vida. Seguimos nuestro camino. Digo nuestro porque en ese momento éramos muy solo. Él, mi carrito, las bicicletas, el equipaje, el rock and roll y yo Éramos uno solo No me había sentido así de libre, completa y en paz Nunca, nunca antes como en ese momento Lo curioso de todo es que no le pregunté en ningún momento cuál era su destino Ni él tampoco el mío No me importó Solo quería acompañarlo hasta cuando él me necesite Solo quería darle un aventoncito y ayudarle a llegar a donde sea. Pero a llegar. No me imaginé que ese hombre vagabundo se convertiría en el testigo casual de mi soledad. Que me llenaría tanto. Y sería, aunque por horas, ese compañero perfecto nunca antes encontrado en de mis sueños. Cuando ya me había acostumbrado a sus bromas. Cuando ya había comprendido que no es justo comerme solamente las gomitas rojas porque a él también le gustaban. Cuando empecé a entender sus relatos de películas en peligro de extinción. Cuando ya había cogido el ritmo del movimiento equilibrado de todo su cuerpo, incluido el de sus gestos. Cuando ya no me moría de las giras cuando metía su dedo índice en los hoyitos de mis mejillas. Cuando tenía más ganas del pastel, sí, de ese pastel que llevaba en su pequeña mochilita. Cuando su olor a nada ya era parte de mi aire. Cuando ya disfrutaba de sus silencios y empezaba a necesitar de su sonrisa... Justo cuando le iba a decir que... ay, Se cruzó una Y que partiendo en dos del camino. Me miró, me besó en la mejilla y me dijo... Gracias, aquí me bajo. La vida es así, así de hija de puta. Te hace compartir la carretera con ese alguien que calza perfectamente en el asiento de copiloto de tu carro, te hace disfrutar su compañía, te hace ilusionar con su presencia, amar sus palabras, querer sus abrazos, hace todo eso sabiendo que en poco tiempo habrá un allí, y él tendrá que irse de tu vida, los caminos, los encuentros, las coincidencias no son para siempre. No creo que lo volveré a encontrar. Ni siquiera sé su nombre. Y a pesar de que nunca le pregunté a dónde iba, estoy totalmente segura que su camino está muy alejado del mío. Se bajó. Tomó sus cosas. Cerró la puerta. Mientras me alejaba poquito a poco en primera, lo alcancé a ver apenas por el retrovisor. Subí en su bicicleta y desapareció. El corazón se me arrugó y dos lágrimas cruzaron mis mejillas. El silencio me inundó. Reaccioné. Era que la música se había acabado. Rápido, puse nuevamente play. Jamás, jamás de los jamases conduzco en silencio. Me dije en voz alta y al escuchar las primeras notas de la canción me di cuenta que no era de las mías <risa> era su disco, lo había olvidado en mi carrito su disco de vagabundo de carretera estaba conmigo Embragué. Puse segunda. Aceleré y sonré. Es de mí. Voy rumbo a ningún lugar, con prisa y rumbo a ninguna parte. Voy. Simplemente voy en mi escarabajo del 96. Bien alineado las llantas y cambiadito el aceite con el tanque lleno y con los frenos ligeramente flojos. Voy, voy con todos mis sueños, y ahora también voy, voy con su canción.
0: Hola, yo soy Mindy. Por fin estamos en el podcast número 20, podcast también del segundo aniversario. Gracias a todos por acompañarnos y por seguirnos apoyando en esta gran aventura. Pónganse cómodos y disfruten lo más que puedan. Pasen, 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 todos pasen, pasen, pasen. Vamos, vamos. Ahora sí, comenzamos. El fin de los tiempos de la mujer machista. Cantaautor anarquista.
2: Mujer fuerte, mujer valiente. Mujer que no permite que la violenten. Mujer ilusa, mujer sumisa. Que confunde amar con recibir una paliza. Vamos a exponer una nueva teoría. Vamos a exponer una nueva teoría. Y abrir las mentes. Con ideas realistas, apaga el, el televisor, destruye tu computador. No estés bajo su control y mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo patriarcal con normas que te quieren condenar. Con ojos vigilantes juzgarán cualquier idea asocial. Mujer de hoy, mujer moderna, cabezas, piensa que siguen en la edad media. ponte más bonita y consigue tu marido. Usa silicona para no ser ignorada. El botox puede arreglarte la cara, pero no te arregla el cerebro y eres obediente como un perro. Y consigues lo que quieres con el sexo tú no eres una, una vagina, vagina tú no eres una vagina. vagina eres más fuerte de lo que te imaginas y puedes demostrárselo a cualquier hombre machista, mujer enferma y fetichista, que no da más que simple risa, alienada y depresiva, están a la orden del día, criadas por la televisión guiadas a la perdición en TV te dice cómo ser bonita antes de hacerte una lobotomía haciendo de ellas muñecas frías de tetas grandes y mentes vacías porque antes de que sepas sumar, ya
3: lo debes saber chupar ¿Por qué te dejas subordinar? ¡No debe ser así! ¿Por qué te dejas subordinar? ¡No debe ser así! ¿Por qué te dejas subordinar? ¡No debe ser así!
2: La vida está derrotado y hombres y mujeres debemos cambiarlo. Dicen de
3: crecer y antes de
2: morirse. No plagues más este horrible planeta Tu vientre no está en venta El mundo sobrepoblado Te necesita de su lado Y poner la vida, vida es un pecado Y poner la vida, vida es muy malo A este planeta destrozado No le caben más humanos Haz oír tu opinión Para que tu vida no se pierda Mujer te doy la solución No traigas más gente a este mundo de mierda No seas producto importación Contra la comercialización Del de sexo femenino Que vemos por Televisión. Y hay algunas bailando reggaetón. Y hay algunas bailando reggaetón. Analiza lo que estás escuchando y acaba lo que te está pisoteando. Muerde la mano que te está callando, corta el pene que te está violando. Que juegue fútbol la que quiera, que orine de pie la que quiera. Con tu cuerpo haces lo que prefieras, respeto y lo valóralo. Con tus ideas, maquillaje, operaciones. Te quita lo que sobra con liposucciones. Si quieres, te ponen lo que falta. Seas chica, seas alta, seas gorda, seas flaca. Preocúpate por no ser pisoteada. Todos los días eres degradada, no seas ilusa y despierta. Deja de ser dejá sentirte fea, deja sentirte fea, es la forma como te controla, el libre y la industria de la moda. Es el fin de los tiempos de la mujer machista. Tátúate esta frase en la mente y grítale a la sociedad sexista. Ni Dios ni, ni amo mi marido, y Dios, Dios ni amo mi marido, ni Dios ni, ni amo mi marido, ni Dios mi ni amo mi marido, y Dios ni amo mi marido, ni Dios
3: mi ni amo mi marido, ni Dios ni amo ni marido
4: ...y qué transa carnales... ...pues yo sigo siendo... ...a pesar del tiempo, sigo siendo el imaginario... ...y estamos por fin... ...por fin cabrones... ...en el podcast número 20... ...y el podcast del segundo aniversario... ...eso ocurrió... ...el... ...hace ¿sí, un chingo de tiempo... ...no, no, no hace tanto... ...el podcast cumplió años... ...el 22 de octubre... ...cumplió dos años el 22 de octubre... ...y el blog cumplió tres años el 27 de septiembre carnes. de eso pues ya tiene un ratito eh, tuvimos algunas broncas de salud eh, después tuvimos mucho trabajo salimos muy tarde el caso es que se nos iba yendo el tiempo después teníamos hueva y este y bueno pues ya, ahorita ya nos, nos aplicamos queríamos que terminara que, que este podcast se terminara de grabar antes de que terminara el año espero que también podamos publicarlo antes de que termine el año este 2014 2014 no 2013 güey pues, ya me estoy ya me estoy clavando un año más no pero pero bueno o sea queríamos que, que se publicara antes de que terminara el año esperemos que así sea no en este año que se nos va este 2013 pues pasaron muchas cosas se nos fue como ya escucharon este la la, la en bici una buena amiga una pues, una colega y eh, tuvimos algún bueno, tuvimos bastante contacto sobre todo cuando cuando ella empezó su podcast este nos, nos fue la primera que nos hizo llegar su obvio para el podcast de show eh, y bueno nos, nos ayudamos mutuamente en varias en varias cosas en varios conceptos en, en varias ideas nos saludamos platicamos etcétera etcétera y después pues nos centramos en lo que ocurrió y bueno, pues sí, nos, nos pegó un poquito, ¿no? Pero bueno, este aquí le, le, le hicimos un pequeño homenaje. Y bueno, pues no nos queda otra más que seguir adelante, ¿no? Y ¿Qué más pasó? Bueno, pues han pasado muchas cosas. En, en México se nos aplicaron reformas. La reforma energética ya fue aprobada. La reforma educativa fue aprobada. Hubo desmadres. este Hablaremos de, de este tipo de cosas en el siguiente podcast. Eh, se, se aprobó también la reforma... ¿Cuál es la pinche reforma? La reforma sendaria se, se aprobó también eh, se, se nos vino un aumento al metro, cabrones Eso provocó también algún tipo de... Bueno, mucha inconformidad, algún tipo de protesta Que también hablaremos en el siguiente podcast En fin, fue un fin de año movidito Que pues, nos da una perspectiva acerca de lo que vendrá el año que viene y, y bueno, pues parece ser que, que, que la, la perspectiva no es muy esperanzadora, cabrones. Y bueno, el punto es que el fin de año estuvo pues estuvo movidito, ¿no? Habrá que ver qué se hace al respecto para el 2014, habrá que ver pues qué va a ocurrir con todo esto, ¿no? Nosotros pues aquí seguiremos, yo espero que, que, que ya no nos pase tanto tiempo, que, que no se nos vaya tanto tiempo en hacer el siguiente episodio. Eh, está casi terminado, tenemos un podcast completo terminado eh, y tenemos otro a la mitad entonces yo creo que el siguiente podcast no va a tardar mucho en salir este... está muy largo, sí está muy pinche largo, hay que resumirlo y hay que meterle nuevas cosas sobre todo por, por lo que les comento, que las reformas que vinieron, el aumento al metro las protestas, etcétera, etcétera. entonces habrá que actualizar algunas cosas, pero en general el podcast está terminado, ¿no? Y, y bueno, ahora vamos a dar algunos agradecimientos sobre todo a gente que, que después del podcast anterior nos hizo llegar sus, sus saludos y felicitaciones eh, vamos a hacer esto en orden alfabético para que sea un poco más rápido y no nos lleve medio pinche podcast cabrones este, a ver, vamos a empezar con la A de Ángel Pollux gracias cabrón por tus felicitaciones neta, gracias Ahora este... Vamos a ver... No, pues ya cabrón, ya... Gracias, gracias Ángel Pollux... Fue el único que nos felicitó por el aniversario... Gracias, neta cabrón... Muchas, muchas gracias... Eh, y bueno, también... Vamos a mandar algunos saludos... Que pues, nos, nos pidieron... Algunos carnales que, que... Que cuando pusimos la publicación de que quien quería saludo... Pues contestaron que ellos querían... no Y bueno, la, la Pecosita Blue... Eh, siempre está presente gracias, y pues ahí está su saludo al buen Daniel de la Torre y el Zona Negativa Podcast, cabrón, escuchen ese podcast, está es, bueno, no tan nuevo ya tiene, creo que tiene más que nosotros, tiene, tiene como 22 episodios, algo así pero tiene menos tiempo grabando que nosotros echen un ojito este a ver si les gusta y, y bueno, saludos carnal al pinche niñote que siempre nos promete audio y nunca manda ni madres, carones Saludos, carnal. Al buen Seth Costnar, que nos felicitó por el aniversario. Pero bueno, eso fue hace dos días, así que pues, no vale. Bueno, sí vale, pero no vale como el de Ángel Pollux, que fue inmediatamente después del podcast anterior. Y él, pues no sé si quería saludo, pero pues igual se lo mandamos, ¿no? Por cierto, él acaba de cumplir cuatro años con su espacio. Y pues desde aquí le mandamos una gran, gran felicitación. Felicitaciones, carnal. Y saludos desde luego, ¿no? A nuestro buen carnal, el Arcángel Tlam, que junto con el buen Monkiki, nos pidieron que, que hiciéramos público su romance, cabrones. No sé por qué nos eligieron como medio para eso. Estoy de verdad, este, muy honrado de, de que así haya sido. Este, pues felicidades, cabrones. Este, espero que que, que ese amor que tiene... no, no se termine, ¿no? No, no se dañe por pequeñeces. Este, eh, pues felicidades, pásensela bien, este. Digo, yo no me quiero entrar de detalles, pero pues hay pases de la bien, cabrones. Dale, cabrones, su felicitación también. Y, pues por último, pero no por eso menos importante, el buen Heavy Metal, que además nos comenta que le gustaría que habláramos del chupacabra, así cosas así, ¿no? Más, 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 más populares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, pues no sé, carnal, créeme que, que hay veces que nos dan ganas de hablar de cosas así, ¿no? Más, más al gusto de la gente, ¿no? Este podcast lleva ya dos años y veinte episodios. Y andamos por ahí de entre las ochenta y ciento veinte descargas por episodio. Eh, pero bueno, esos son los que nos descargan. Los que realmente nos escuchan, pues han de ser entre ocho y doce carnales. No más carnales. O sea, eso... Según por los comentarios, por lo que nos hacen llegar, etcétera, etcétera, pues han de ser esos ocho o 12 carnales los que realmente nos escuchan, ¿no? Y digo, pues cada quien escucha lo que quiere, ¿no? Pero es un hecho que lo que decimos aquí no es precisamente algo popular, ¿no? Y la neta, pues es que eso hoy nos interesa mucho menos que hace dos años, carnales. Hay quien de pronto dice que un podcast debería ser de determinada manera, o que se debería escuchar no sé cómo, o que los temas deberían de ser no sé qué. Y pues la neta, yo creo que el seguir estereotipando el podcasting desde los mismos podcasts, pues es una soberana mamada, ¿no? Yo digo, ¿no? No siempre estamos de humor para escuchar las mismas cosas. Eh, pues yo como ustedes saben, sigo siendo un podescucha, ¿no? ...y lo que yo al menos busco... ...es la diversidad de ideas... ...de conceptos y de estilos, ¿no? No, mames, si yo quisiera que todos... ...escuchara igual... ...pues mejor prendo la radio... ...o me pongo a ver televisión, ¿no? La belleza del podcasting es, es esa, ¿no? Que para empezar cualquier persona... ...puede hacerlo... ...y la neta si lo hace bien o mal... ...pues tendrá que ver más bien... ...con, con la visión del espectador... Hay a quien un podcast... ...le parece una pincha basura... Y el mismo podcast a otra persona le puede parecer una obra de arte, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es el pinche pedo, no? Hay público para todos, cabrones. El podcast es lo que su creador quiere que sea, no más. Lo malo y gran pedo es que, pues sí, la gente regularmente busca cosas más superficiales, ¿no? Más vacías, más para divertirse. Y eso la neta pues a mí me tiene sin cuidado, cabrones. Aquí pues seguiremos la misma línea que nos trazamos desde un inicio, aunque pues ¿por qué no, cabrones? El tema de las leyendas urbanas pues es muy parecido a de las teorías de conspiración y nosotros muchas veces andamos rayando esos límites, ¿no? Así es que pues chance algún día pues hacemos uno de leyendas urbanas, ¿no? Pues, no más para no más para variarle un poquito, ¿no? Hoy no, desde luego próximamente, pues tampoco, o sea, así si cerca, cerca, pues no, no creo, ¿no? Algún día lo haremos, ¿no? Y bueno, pues ya para comenzar a decir lo que realmente queremos decirles, pues vamos a ir con una rolita, ¿no? Y pues Simon Kiki tiene razón, esto no es estación de radio, pero pues es la primera vez que nos piden una canción, además estamos de aniversario, tardío, pero aniversario, ¿no? Así es que vamos a darte gusto, además, pues como no complacer al a uno de los miembros de la pareja del año, ¿no? Sale, carnal. Pues ahí te va. Órale.
5: ¿Cuál pomo, sí. mi Paco? Pues el pomo que me prometiste. ¿No me dijiste no. que me viniera a tomar un pomo? No, no, no. Te dije
4: que vinieras a grabar un promo, no un pomo.
5: ¡Ay, cabrón! Yo ya me había emocionado, si sí, nomás por eso vine.
4: Paréntesis Podcast. Inspiración pura. Escúchanos, Escúchanos en, en paréntesispodcast.com.mx o encuéntranos en...
6: No te preocupes, Patito. Estamos bien. No va a no te acerques a esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables. ¿Cómo? ¿Papios? ¿Habes nada? ¿Zombies? Mucho peor, Patito. ¡Geeks Podcasters! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, les ponen las películas Acuático, se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito. ¡Ay, abuelo, tengo miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo.net. De lo contrario, otras reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida.
7: Ay, abuelito, ahora sí te la jalaste. Yo pensé que era en serio. Aquí tengo mi lato, mira. Desde abajo, punto.
6: ¡No! ¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? Otra víctima más. Es que estaba chavo. Se le hizo fácil. No, ustedes lo hagan lo mismo. No, mañana desde abajo, punto. Net. ¡Sálvense! Anime, manga, rock, pero mucho rock.
4: Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el
5: AngelCast.
4: Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y bueno, ¿no? Algo que algo que ya hemos dicho muchas veces es que este no es un espacio que pretende cambiar al mundo, ¿no? Eso hay que dejarlo pues, claro o bueno, aclararlo cada vez que sea necesario. Este espacio no pretende cambiar al mundo ni educar a nadie. Eh, este espacio pues, es el espacio en el que expreso únicamente las cosas que se me ocurren, las cosas que pienso y bueno, sí, solo las cosas que pienso, ¿no? Eso ya lo hemos dicho un chingo de veces, repito. No soy alguien con una gran preparación académica. Tampoco soy alguien con una gran preparación autodidacta. No, carnales, no lo soy. Eh, o sea que si alguien viene por aquí a buscar cultura o teorías científicas probadas, pues la neta pues no las va a encontrar, ¿no? Si vienen a escuchar esto con expectativas muy altas, pues seguramente se irán decepcionados, cabrones. Yo solo soy alguien que observa. Alguien que se informa lo necesario Alguien que lee lo necesario O más bien que lee lo que quiere leer Y cuando lo quiere leer eh, Soy alguien que busca ideas En cualquier lado, en un libro En una revista, en la odiada Televisión, en el cine En blogs, en otros podcasts En cualquier lugar carnales Soy alguien que se nutre de lo que se le atraviesa Pero más que nada Soy alguien que se atreve a elaborar teorías Acerca de lo que observa Acerca de lo que le rodea y sobre todo, que se atreve a expresar públicamente esas ideas. Ese pues, tal vez sea el único valor o mérito de este espacio. Y bueno, también del blog, ¿no? El cual, por cierto, pues, como ya dijimos, cumplió tres años el día 27 de septiembre. Tres años atreviéndonos a desnudar mi ignorancia, mis prejuicios, mis ideas. Habrá mucha gente a la que no le guste lo que hacemos. Que les incomode que un güey sin preparación utilice un medio para expresar mamadas mamadas que tal vez a nadie le importen pero bueno, eso del ¿y a quién le importa? se puede aplicar a la mayoría de blogs, podcasts que existen en el mundo ¿no? y en general a, pues, a lo que sea ¿no? técnicamente ¿a quién le importa cualquier cosa? ¿no? pero en mi favor pues vamos a decir algo ¿no? algo que tal vez o más bien seguramente se escuchará muy pero muy pinche mamón pero pues no por eso vamos a dejar de decirlo ¿no? Eh, y eso es que la mayoría de las ideas que hemos expresado aquí son producto de la nada, no son producto de la investigación, de la excesiva lectura o de años de preparación académica, son producto básicamente de la simple observación y del posterior raciocinio, de horas y horas pensando, de horas y horas de estarme cuestionando cosas, el podcast y el blog principalmente son eso. Después, algunas personas que fuimos conociendo en este paseo nos acercaron a filósofos, a científicos, a psicólogos, directores de cine y a otras muchas personalidades de las cuales se puede aprender un chingo, ¿no? Lo interesante fue que muchos de ellos expresaban teorías o discursos muy similares a lo que aquí hemos dicho. Eso a mí me llena de satisfacción y me hace sentir muy bien, carnales, porque nos dice que no andamos tan errados y que incluso pues no somos tan pendejos, ¿no? Sobre todo, recalco, porque lo que aquí hemos dicho ha salido casi en su totalidad de mi cabeza y con el único estímulo de la simple observación y el simple atrevimiento de creer que también tengo derecho a crear ideas, a crear teorías y sobre todo expresarlas. ¿Que en muchas cosas estoy equivocado o me falta información? Pues desde luego, cabrones... Repito, esto que ustedes escuchan es solo lo que yo pienso, lo que yo me imagino, de ahí el nombre del proyecto, ¿o no? De hecho, y por dar un ejemplo, ¿o no? A mí siempre me ha parecido que el sistema económico está equivocado, para mí no es lógico creer en el crecimiento infinito dentro de un planeta finito y con recursos naturales finitos. Un día solo me imaginé de golpe a siete mil millones de personas comiendo, vistiendo, calzando, cubriendo sus necesidades básicas, ¿no? entre comillas y las cuentas, pues no me salían, cabrones. después, junté eso que me resultó con otra idea acerca de lo que nos hacen desear los medios de comunicación y en general el estilo de vida idea que me decía que lo que creemos necesitar pues no es realmente necesario, o ¿no? idea sobre competencia observación acerca de que millones se esfuerzan por conseguir algo que nunca consiguen aunque siguen y siguen intentándolo, creyendo que son tan especiales que tarde o temprano lo conseguirán, vidas desperdiciadas deseando cosas que no llegan o al llegar decepcionan gracias a la idealización de la que fueron objeto, darme cuenta que este deseo, que este perseguir el sueño, sostiene en un sistema económico irreal, irreal porque nunca podrá lograr los supuestos que pregona, erradicación del hambre, erradicación de la pobreza, nunca logrará eso, no es posible y no hace falta ser doctor en economía para darte cuenta. Tampoco necesitas serlo para darte cuenta de la sobreexplotación de todo, para darte cuenta que la sobreexplotación traerá escasez y en medio de este sistema la escasez traerá alza de precios y las alzas de precios, desigualdad y pobreza. Ah, sí, ya sé, ¿no? Siempre ha existido la pobreza y la desigualdad, ¿sí?, pero nunca han existido siete mil millones de personas en este planeta y nunca antes se había sido tan dependiente de un sistema económico monopólico. No necesité ni creo que se necesite estudiar un doctorado para darte cuenta de eso, pero bueno, hoy sé que esas teorías que hablan sobre explotación indiscriminada, próxima escasez y un sistema económico creado pensando en crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos tienen nombre y ese nombre es Peak Oil O Oil Crash, ¿no? Como le quieran llamar Y no, no son teorías de conspiración Ni mal viajes de un güey sin educación Es una teoría tan válida Como cualquier otra, fundamentada con un chingo De datos y números reales Muy reales, cabrones Y muy desalentadores, sobre todo Aunque cuando yo lo pensé Pues no tenía ni idea de eso Y bueno Varios de nuestros podcasts anteriores Dejan muestra de ello, ¿no? Así es como ha sido creado este podcast, así es como fue creado el blog. Solo de cosas que pienso, afortunadamente no estamos tan equivocados y eso es lo que nos hace seguir pensando cosas, seguirlas compartiendo y sobre todo seguir investigando y aprendiendo. Después de cada podcast siempre digo, chale, ¿no habré dicho muchas pendejadas? Y entonces investigamos acerca de lo que hablamos y hasta ahora siempre ha sido grato darnos cuenta que hay teorías casi siempre alternativas con las que coincidimos, tal vez no del todo pero al menos si sí en forma parcial, entonces complementamos nuestras ideas, aprendemos y corregimos lo que pensábamos en un principio, he aprendido más en estos tres años de lo que aprendí en toda mi vida, que como ya hemos dicho, pues no es para nada corta ¿no? Hacer este espacio nos ha dejado un gran aprendizaje, eso desde luego se nota. Escuchen el podcast 1 o lean la primera entrada del blog, y me parece que eso les quedará más que claro, ¿no? A veces siento que de hecho eso le va quitando naturalidad al espacio, porque si empezamos a hablar de lo que hemos aprendido y no de lo que pensamos, entonces, pues claramente el espacio ya no sería lo que me imagino podcast, ¿no? Y pues, la neta no me gustaría, aunque sería lo correcto, así es como debería ser. ¿Este podcast debería de solo investigar y hablar de cosas con datos científicos comprobables? Pues no lo sé. Hay mucha gente que cree que debe ser así. Yo sigo pensando que las personas deberían de pensar más y dejar de creer lo que les han dicho deben saber. Creo que mucha gente toma como verdades absolutas lo que han aprendido en la escuela o en algún libro. Aunque sabemos que la verdad absoluta no existe, inclusive en la ciencia, ¿no? Pienso que al dejar de pensar y de cuestionar lo que aprendemos, dejamos en manos de unos cuantos el desarrollo científico, pedagógico, social, cultural o de cualquier índole de la humanidad. Por eso es que ciertas élites se dan el lujo de utilizar algunos aspectos de la historia, la ciencia y la cultura y utilizarlos en detrimento de la población o incluso de la humanidad. Si no razonamos, al final terminamos por aceptar lo que cualquier figura de autoridad quiere que aceptemos y como quiere que lo aceptemos la manipulación social está sostenida por la falta de raciocinio de la sociedad no por la falta de conocimiento mi contribución si nos ponemos pretenciosos debería ser esa el decir sí aprende pero también cuestiona aprende pero también observa aprende pero complementa lo aprendido con lo que cuestionaste y observaste aprende pero también crea crea pero definitivamente comparte eh, es algo así como lo que decíamos en el podcast 18 acerca de la educación en ese podcast cuestionamos el hecho de que mucha gente millones de personas supuestamente con un nivel educativo alto no se dan cuenta que el consumo desmedido de todo creará escasez y desigualdad que ese consumo desmedido por parte de algunos cuantos mantienen la pobreza a millones es solo cuestión de equilibrio no se pueden dar comodidades de clase media a siete mil millones de personas. El costo sería sumamente alto. Según yo, si tu elevado nivel de cultura y e educación no te da para ver algo tan básico, a mí me parece que lo de elevado pues es bastante cuestionable. ¿no? Si tu elevado nivel académico no te da para darte cuenta que el fin de la educación no es tener, me parece que lo de elevado es también muy cuestionable ¿no? me parece que la gente no está pensando no está cuestionando me parece que la gente está creyendo en todo lo que le dicen tal cual y se lo dicen y me parece que de seguir así cualquier cambio en beneficio de todos no será posible de hecho, dudo que el beneficio colectivo sea un deseo común de la sociedad realmente lo dudo, carnales aquí por lo pronto y esperamos a largo plazo Seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo, seguiremos pensando, seguiremos cuestionando, seguiremos aprendiendo, seguiremos descubriendo, seguiremos atreviéndonos, seguiremos imaginándonos, aunque todo eso no nos haga populares ni admirados, porque ¿y quién dijo que hacemos esto para ser populares, cabrones?
0: Esclavos del siglo XXI gatillas
4: Vamos a comenzar esta parte del podcast con algunos datos y con una pregunta muy muy simple. ¿no? Primero la pregunta, bueno no es una pregunta, son varias preguntas. Carnes. ¿Por qué creemos que las tendencias actuales de ir por más o crecer económicamente, así como la clásica promesa neoliberal de que la inversión privada asociada a la productividad y la creación de más empleos y sobre todo mejor pagados, es lo que realmente se necesita. La gente necesita trabajar y comer, eso es un hecho, pero pues hasta ahí, ¿no?, según yo. Pretender crecer, crecer y crecer, ¿qué tan bueno es en función de humanidad? O más bien, ¿cuáles serán las consecuencias de brindar esas oportunidades de manera masiva? O bueno, pues ya de plano, ¿no?, el hecho de ser tantos hace eso posible, y ahora pues algunos datos solo para darnos una idea de lo que quiero decir. ¿no? La formación del petróleo se produce cuando grandes cantidades de restos de seres vivos quedan enterrados entre los sedimentos de estuarios y pantanos. El petróleo que se extrae cada día en el planeta tomó, según la versión oficial del petróleo, 110.000 años en formarse. La producción mundial de petróleo es de 83.576 millones de barriles diarios cada barril tiene 159 litros por cada barril de petróleo se puede refinar aproximadamente entre el 45 y el 60% de gasolina según el tipo de petróleo siendo benévolos y suponiendo que obtenemos el 60% de gasolina por barril esto nos daría 94.5 litros de gasolina por barril de petróleo Actualmente existen en el mundo más de 1.200 millones de automóviles. Cada año se venden más de 77 millones de vehículos nuevos en el mundo. Esto es aproximadamente 150 automóviles por minuto. Según este número de autos, la cantidad de neumáticos en uso sería 4.800 millones. Más llanta de refacción, más neumáticos en venta, ¿no? Para fabricar cada neumático se necesitan 7 galones de petróleo, es decir, 26.5 litros. Según este número, necesitaríamos casi un barril de petróleo para enllantar cada vehículo con todo y llanta de refacción, exactamente 132.5 litros de petróleo. Para fabricar 4.800 millones de neumáticos, se requeriría de 127.200 millones de litros de petróleo, es decir, 800 millones de barriles. La producción mundial de petróleo de casi 10 días solo para fabricar neumáticos. Para llenar una vez el tanque de gasolina de 1.200 millones de autos, usaríamos 72.000 millones de litros de gasolina, esto tomando como promedio 60 litros por auto, es decir... Más de 452 millones de barriles de petróleo. La producción mundial de petróleo de más de 5 días íntegra, solo para llenar una vez el tanque de cada vehículo. Un automóvil estándar recorre en promedio un aproximado de 18.000 kilómetros al año. Si suponemos que cada auto recorre 20 kilómetros por litro de gasolina, eso nos daría un total de 900 litros de gasolina por auto al año. Es decir, más de un billón de litros de gasolina al año. Esto es, más de 6.792 millones de barriles de petróleo. O lo que es lo mismo, la producción mundial de petróleo, de más de 81 días, solo para gasolina. Estos datos son solo para automóviles. Pero, pues, ¿qué hay de los aviones? Los aviones, como todos sabemos, utilizan gas avión o turbocina. La turbosina es la que se utiliza para los aviones que usan turbinas como motores. En el mundo, el avión comercial más utilizado es el Boeing 747. Así es que pues, usaremos este como referencia, vez. Y aquí se pone un poco más complicado poder hacer el cálculo de turbosina utilizada y más aún lo que representa en barriles de petróleo. Sobre todo porque no sabemos de, 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 de qué magnitud son los viajes, ¿no? Todos los viajes, no hay un estándar, ¿no? Aún así podemos decir ciertos datos referenciales que nos pueden dar una perspectiva del consumo de combustible asociado a los vuelos. En el mundo hay 93.000 vuelos diarios. La cantidad de aviones volando al mismo tiempo va de 9.000 a 13.000 más o menos. ¿no? Un Boeing 747 utiliza la cantidad de 1.200 litros de turbocina por cada 100 kilómetros de vuelo y puede utilizar en un vuelo largo hasta 150.000 litros de combustible. Por cada barril de petróleo se puede refinar entre el 18 y el 32% de turbocina por barril de crudo. Igual que con la gasolina, pues vamos a ponernos benévolos y a suponer que obtenemos el 32% de turbocina por cada barril de petróleo, es decir, por cada 159 litros de petróleo obtenemos solo 51 litros de turbocina. Esto nos dice que en un vuelo largo, de esos de 150.000 litros, un avión utilizará la turbocina producto de nada más 2.941 barriles, cabrón. Barriles de petróleo, desde luego, ¿no? Los aviones también utilizan llantas, y estas son más grandes que las de los autos, además de utilizar al menos 8 llantas en, tu, en su tren de aterrizaje. 8 llantas por 13.000 aviones volando al mismo tiempo, estaríamos hablando de 104.000 llantas. Supongamos que cada llanta se construye con 10 galones de petróleo, eso nos daría 1.040.000 galones de petróleo, es decir, 3.941.600 litros de petróleo, o sea, 24.789 barriles de petróleo solo para llantas de avión. Aquí podríamos también hablar acerca de cuánto aluminio utilizamos para fabricar un auto, cuánto para fabricar un avión, podríamos hablar acerca de cuánta energía eléctrica se utiliza para fabricar un auto, cuánta para fabricar un avión, cuánto para alumbrar una ciudad, cuánto para hacer producir una nación. Podríamos poner una cifra estimada en kilowatts y luego traducirla a barriles de petróleo, podríamos hablar acerca del porcentaje de energía eléctrica generada por quema de hidrocarburos fósiles que se utilizan en el mundo. Podríamos decir cuál es el porcentaje de energías limpias. Y bueno, pues como dato rápido, podemos decir que actualmente aproximadamente un 80% de la energía consumida es producto de quema de hidrocarburos. Apenas el 20% es de energías limpias y renovables. Podríamos poner y poner y poner datos, cabrones. Pero, ¿y eso qué sentido tendría...? En teoría tendría mucho sentido, aunque la práctica pues, nos dice que no es así. Después de escuchar esos datos, neta, ¿sigues creyendo que el camino para la igualdad, para poner fin a la pobreza, o al menos para hacer este mundo un lugar poco menos culero, es el de la producción y el consumo, el de la libre empresa y el libre comercio? Aunque estos datos existen, la gente como que no los pela, cabrones. La gente a final de cuentas escucha o cree lo que quiere escuchar y creer. Los datos ahí están y deberían ser importantes para darnos cuenta no solo de la enorme dependencia que nuestras sociedades y en general lo que llamamos nuestra civilización, tiene con el petróleo, con el carbón y con el gas, es decir, con los combustibles de origen fósil, sino también de que seguir fomentando este sistema económico lo único que puede generar es escasez y por ende, más pobreza, más desigualdad y en general más de lo que se supone se va a combatir con este modelo económico y partiendo de estos datos, de estas preguntas de cuestionar nuestro modelo económico y sus promesas partiendo de todo eso, preguntémonos ¿a dónde creemos que va el mundo? ¿cuál será nuestro futuro, cabrones? analizar ese futuro desde una perspectiva realista y objetiva no desde una perspectiva esperanzadora, consecuencia de la manipulación de los estados y los medios de comunicación comprados por estos, ¿no? Hoy, todo es esperanza, todo lo que se hace, se hace por un futuro mejor, por nuestros hijos, por nuestra nación. Digo, al menos en México, tenemos toda la vida con la promesa de un país más justo e igualitario, la promesa de que cada acción de gobierno va encaminada a que sientas el progreso y el crecimiento en tu bolsillo. Cada reforma, cada ley, cada decreto, cada expropiación, cada privatización, cada una se te vende como el camino a un país mejor. Y digo, según yo eso pues no se ha cumplido, ¿no? Y sí, sí, ya sé que ahora mucha gente tiene un mayor poder adquisitivo que sus padres, o al menos pues eso dice, ¿no? Y yo solo pregunto, a manera de respuesta, ¿podría sostener una economía basada en el consumo en un país de andrajosos? La respuesta es obvia, necesitan a algunos con mejora en su calidad de vida para dar a los demás la apariencia de que sí se puede, aunque el sí se puede, desde luego, tenga un límite. Además de que alguien tiene que comprar, ¿qué le vas a vender a un país de muertos de hambre? Pues en fin, ¿no? ¿Qué será el futuro? ¿Cómo será, cabrones? Y, bueno, pues también no me vengan con la mamada de que el futuro será lo que nosotros queramos que sea, con que el futuro no ha sido escrito y que nuestras acciones lo escribirán, o la ya famosa célebre y ñoña afirmación de que una mejor educación a una mayor cantidad de habitantes hará un mundo más justo, equitativo y sobre todo mejor por favor no me vengan con esas mamadas electoreras dignas de cualquier político de pueblo en campaña cabrones neta, es una perspectiva completamente realista a dónde creemos que irá el mundo por alguna extraña circunstancia a lo que yo no le encuentro fundamento alguno la mayoría de las personas creen que el futuro será mejor mejor tecnológicamente hablando mejor culturalmente hablando mejor socialmente hablando mejor en toda la extensión de la palabra aunque habría que analizar si lo que hasta hoy conocemos es necesariamente mejor con respecto al pasado ¿no? pero bueno dicha creencia en un mundo mejor tiene algún sustento de cualquier tipo olvidándonos de los datos que dijimos hace unos minutos lo que ves hoy en el mundo te parece la antesala de un futuro mejor el mundo lleva al menos 5 años en crisis bueno crisis severa, ¿no? Siempre ha estado en crisis, parece ser, ¿no? Pero crisis severa, al menos 5 años, ¿no? Eh, esa crisis derivó en reformas y recortes a nivel mundial que básicamente afectaban a la población civil y principalmente a la clase media. Hay tensiones por movimientos civiles, hay violencia de muchos tipos, hay un incremento en la delincuencia, no solo en México, sino en el mundo. Hay cada vez más vicios, y no vicios como tal, sino vicios asociados al mal manejo de los estados es decir más desempleo menos poder adquisitivo la brecha entre ricos y pobres cada vez es mayor las corporaciones gobiernan hace algunos años se hablaba de que ciertos grupos buscaban imponer un gobierno global hoy lo que vemos eh, es que, lo que de lo que se trataba era de establecer un poder por encima de cualquier gobierno el mundo de hoy es propiedad de, no sé, 10 corporaciones, cabrones. Que están por encima de cualquier poder institucional. Neta, ¿esa es la antesala de un mundo mejor? ¿De un mundo más justo? ¿De un mundo más igualitario? Bueno, tal vez de eso sí, ¿no? Un mundo en el que los ciudadanos comunes seamos todos iguales, cabrones. Iguales de pobres, ¿no? Dicen que creer en una conspiración para apoderarse del mundo está mal. O es una pendejada, ¿no? Y yo no sé si sea verdad Lo que sí sé es que existen algunos grupos Que se han beneficiado en exceso De la situación actual Y son los que ahora tienen ese poder Por encima de cualquier estado Pues para no ser planeado Pues casualmente les favoreció mucho ¿O no? ¿O como ven, no? Pero bueno, el punto es Bajo estas premisas Seguimos preguntando ¿Qué les hace pensar que el mundo será mejor? O al menos... Más como te lo imaginas, ¿no? ¿Llegará ese mundo descrito... De en las películas y la literatura... De ciencia ficción buen pedo? ¿Llegará el día de los autos voladores? ¿De los tubos neumáticos... Para transportar personas? ¿De las sociedades ética y moralmente avanzadas? ¿Del alimento para todos? ¿De la salud universal? ¿Llegará el día de los robots... Que nos facilitarán la vida y nos dejarán tiempo para vivir y crecer intelectualmente, ¿ llegará ese día? La neta, yo creo que no, cabrones. Pero si tú contestaste que sí, ahora contéstate a ti mismo, ¿cómo se supone que vamos a lograrlo? ¿Por qué crees que será así? De todo lo que hoy ves en periódicos y noticieros, ¿qué es lo que te hace pensar eso? ¿O lo piensas solo porque es lo que te han dicho debes pensar? ¿Por es lo que te han vendido debes pensar? Yo, carnales, repito, no creo que lleguemos a ver eso. No creo que haya tiempo ni recursos. No creo que lo veamos y mucho menos lo vivamos. Al menos, no todos. Es posiblemente que ese futuro se esté preparando por ahí. Es posible, ¿eh? ¿no? El pedo es que no creo que se esté preparando para todos. No creo que la mayoría de nosotros esté invitado a dicho festín, ¿no? En otras ocasiones hemos expresado ideas acerca de lo que según nosotros está ocurriendo, o más bien, hemos especulado un chingo acerca de lo que parece está ocurriendo, tanto en cuestión económica, pero sobre todo social. Pienso y he expresado en varias ocasiones que alguien, o varios alguien, no lo sé en la neta, en determinado momento tendrán que tomar la decisión de salvar a algunos cuantos seres humanos para así salvar a la especie. Pienso, por lo que veo, que millones serán sacrificados para preservar la especie, para evitar la extinción de la raza humana. En teoría esa función debería ser parte de una selección natural. Eso, pues así debería de ser, ¿no? Sabemos que no será así, y los elegidos para sobrevivir serán parte ahora de una selección económica, social o cultural. La neta, pues yo no sé exactamente cuál o de qué manera, lo que sí sabemos es que ya no será una selección natural. Siempre he pensado que llegado el momento se tendrá que tomar esa decisión, nos guste o no. No digo que esté bien ni que me guste, digo que alguien tendrá que hacerlo y sobre todo, pues lo harán cabrones. Y tu opinión no le importará a nadie. Digo, a nadie le ha interesado hasta ahora si nos gustan las reformas económicas, los recortes presupuestales o las medidas neoliberales que se han aplicado últimamente Ellos las aplican y lo demás les vale madres, ¿no? Siempre pensé que sería así, que esa decisión tarde o temprano se aplicaría Pero ahora pues me doy cuenta que desde siempre fue así Esa selección ha estado presente ahí por siempre Siempre, o al menos durante los últimos 300 o 350 años, ¿no? El sistema sobre el cual está basada nuestra civilización está diseñado para hacer esa selección. Está diseñado para que nosotros mismos elijamos quién vive o quién muere, o al menos para que luchemos entre nosotros por esa supervivencia. Habrá quien diga que eso está bien, que la competencia necesariamente dejará vivos a los mejores, a los más aptos, y por consecuencia la especie será mejor. Y eso pues, posiblemente sería verdad, ¿no? en un escenario de crecimiento infinito cosa que sabemos es francamente ridículo no No podemos crecer infinitamente en un lugar finito y con recursos finitos luego entonces los más aptos en este sistema necesariamente serán los más aptos fuera de él ¿qué pasará con esos más aptos cuando sea necesario cambiar el estilo de vida y se requieran otro tipo de habilidades para sobrevivir hoy el más apto en teoría es el mejor preparado académicamente hablando. Una licenciatura, una maestría, un doctorado. Cursos de actualización, de coaching, de liderazgo, cabrones. ¿Cómo, ¿Cómo les gusta eso, no? Eso es lo que te hará más apto en este sistema. Eso es lo que te hará sobrevivir y ser de los elegidos que cortarán el pastel. Pero en un escenario sin recursos, ¿pasará lo mismo? ¿Tu suerte será la misma? ¿De qué te servirá un título universitario o un doctorado en un mundo sin recursos, sin energía, sin tecnología, es decir, sin todo lo que tenemos hoy? En este escenario, el más apto para sobrevivir será el doctor en letras hispánicas o el agricultor que no sabe leer y escribir, el albañil, el carpintero, la costurera, ¿quién creen que sea el más útil en un mundo así? Y que ese escenario distópico es completamente irreal Que el mundo no es así Y no vale la pena hacer algo distinto Sin tener la certeza de que las cosas van a ir hacia allá Chale, cabrones ¿Ya ven cómo no hacen caso de los datos? ¿Ya ven cómo hacen caso omiso de los datos, cabrones? ¿Neta escucharon lo que dijimos en un inicio? En datos como esos nos basamos para afirmar que el futuro no será mejor no de seguir haciendo lo mismo De no tomar un camino diferente El escenario distópico y real Se vuelve muy Pero muy probable Obvio, nadie te lo va a decir Es como cuando se suponía Que un meteorito le pegaría a la tierra Si hubiera sido cierto Te lo hubieran dicho con anticipación ¿Para qué? ¿Para convertir a la sociedad en un caos? Por eso no te lo van a decir Para que sigas haciendo Lo que se requiere por el tiempo que se requiera, de no cambiar el sistema económico y el estilo de vida, el futuro definitivamente no será mejor, no para todos, no para la inmensa mayoría, tal vez no para nadie que conozcas y que quieras, de entre 7 mil millones y contando, ¿qué te hace pensar que tú sí serás elegido para ser salvado? ¿Qué es lo que te hace candidato para eso? Por ahí de agosto estábamos escribiendo un cuento, que en teoría íbamos a publicar en el tercer aniversario del blog, cosa que pues, como pudieron ver ya no ocurrió, ¿no? Le comenté a un buen compa de, que, de qué iba el cuento, ¿no? De qué se trataba, y me hizo notar que lo que estaba escribiendo pues, se parecía mucho a Elysium, eh, aclaro cabrones, yo ni había visto la película, porque eso fue antes de que se estrenara en México, ni había visto ningún tráiler, ni, ni, ni había buscado información, ni nada parecido, ¿no? El comentario me hizo dudar, y pues ahí sí ya nos pusimos a buscar información acerca de la película, y sí, efectivamente se parecía mucho, carnales. Eh, nuestro cuento era una colonia en Marte para las clases privilegiadas y un planeta Tierra convertido en una gran maquiladora, en donde al igual que ahora, la mayoría es esclava, pero otros muchos se adaptan perfectamente y toman buenas decisiones, así entre comillas, gracias a las cuales terminan mejor posicionados que otros al menos en teoría, o más bien según sus propios parámetros, ¿no? Según ellos están mejor que los demás, aunque al fin y al cabo estén igual de explotados y esclavos, pero creyéndose mejores, más listos y sobre todo más felices, ¿no? A propósito de eso, cabrones, me da risa cómo a mucha gente le encanta elaborar metáforas que tienen que ver con mujeres golpeadas. Son geniales, cabrones, son... Son la mar de geniales, como dicen, ¿no? El otro día leí una de esas genialidades... De esas geniales metáforas... Que decía que los mexicanos éramos como mujeres golpeadas... A las que había llegado el PRI golpeador y culero... A prometernos cosas bellas... Y nosotros pendejamente le habíamos vuelto a creer... ¡Guau! ¡Wow! Genial, carales! Cuánta inteligencia en una sola metáfora... Para mí... Esa es una mamada demasiado superficial, cabrones. Así es que nos dimos a la tarea de elaborar nuestra propia metáfora, ¿no? ¿Quién, quién quiere escucharla? A ver, ¿quién dijo no? La que me vale madres porque igual ya la grabé, ¿no? A ver, este, carnales... ¿Qué le dirían a una mujer a la cual el marido le da sus chingadazos porque no cocina como a él le gusta? ¿O porque no planche las camisas como él quiere? O, por qué no limpia la casa como su mamá, o por cualquier mamada que se les ocurra, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a esta persona? ¿A poco le dirías, no? Pues pregúntale cómo le gusta la comida. Ve con su mamá si es necesario para que te enseñe cómo hacerla, como a él le gusta. Ay, amiga, pregúntale cómo le gusta que le planches y apunta cada detallito para que no se encabrone. Haz todo lo que él quiera sin reclamar. Y así ya verás como ya no te va a pegar. Chale, ¿neta le recomendarían algo así? Según yo, no lo harían. Le recomendarías dejarlo, denunciarlo, alejarse de él, hacer como que nunca lo conoció. Eso sería lo que le recomendarías. Y si por necedad o amor malentendido, una mujer terminara siendo así de sumisa para evitar los golpes, lo menos que le dirías... Lo menos menos que le dirías Es pendeja cabrones De ahí para arriba Cualquier insulto sería bien ganado por ella Pues por pendeja ¿O no? ¿No así dicen? Pero así como esa mujer golpeada No cuestiona Si los golpes están bien o están mal Y mejor se adapta al marido Para que no le pegue Pues no mamen Nosotros también nos adaptamos Y no cuestionamos si el sistema está bien o está mal Tomamos mejores decisiones, así entre comillas, para que el sistema no se encabrone con nosotros y nos ponga una madriza por hacer algo que a él no le gusta que hagamos. Nos preparamos mejor y buscamos hacer las cosas como al sistema le gusta que las hagamos, para así evitar su furia y cualquier consecuencia negativa de nuestra mala actitud hacia él. Nos convertimos en esa mujer sumisa. Que hace las cosas como debe hacerlas Para evitar los madrazos Lo mamón del caso Lo gracioso más bien dicho Es que si nosotros nos adaptamos Y así evitamos los putazos Somos calificados como cabrones Bien pinches inteligentes cabrones No como la pinche vieja pendeja esa Que se convierte en esclava sumisa Para evitar que la madreen Pero Con todo respeto cabrones ¿Alguien me podría explicar Cuál es la diferencia? chale, ya empezamos a divagar en mal pedo, pero, pero bueno, el punto es que el famoso cuento al fin no se terminó de escribir, aunque el escenario reflejado en él retrata enteramente mi visión del futuro de nuestra civilización. ¿Pesimista? No sé, cabrones. ¿Tenemos motivos para ser optimistas? Es un hecho que los recursos tarde o temprano comenzarán a escasear, y cuando eso ocurra, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué le ocurrirá a tu mundo ideal? qué le ocurrirá a tu mundo mejor. Ahora, pues, hagamos interesante el dilema. Neta creen que los que diseñaron el actual sistema económico y de producción, así como los que lo fueron modificando, pasaron por alto el pequeño detalle de los recursos naturales finitos? ¿Los creen tan pendejos? A lo largo de los años hemos visto que para que existan algunos ricos tiene que haber millones muriendo de hambre o que para que existan ciudades en auge tiene que existir pueblos en extinción y para que exista una despilfarradora clase media tiene que existir la pobreza extrema de igual manera en determinado momento veremos cómo millones tendrán que morir para que algunos cuantos se salven no era posible dar todo a todos ni ahora ni hace 300 años habría que administrar recursos siempre hubo que hacerlo y siempre se ha hecho el sistema fue diseñado en base a desigualdades de este tipo y las teorías económicas y sociales que enseñan en las universidades públicas o privadas de todo el mundo son las que se encargan de preservar dicho equilibrio nosotros mismos propiciamos y solapamos ese desequilibrio como dice Jules presuponemos que los seres humanos somos buenos y no, no lo somos cabrones todo el mundo va cuidando su trasero y nada más. Nada importa. Si yo estoy bien y obtengo lo que quiero, el mundo estará bien. Aunque, evidentemente, nunca nada estará bien, cabrones. ¿Qué mundo creen que se puede construir con este sistema basado en desigualdad? Con menos recursos que hace 200 años y con cinco veces más población. ¿Qué mundo pretendemos construir? ¿Qué mundo podremos construir, cabrones? Hace poco escuché un comercial mamón, Chance y ustedes también ya lo escucharon, es uno que dice, en vez de preguntar qué clase de mundo le estamos dejando a nuestros hijos, preguntemos, ¿qué clase de hijos le estamos dejando al mundo? Primero, otra vez culpando al individuo, o más bien, responsabilizando a las personas de toda la mierda que parece ser, ya venía incluida en el empaque con el que nos vendieron este pinche sistema. Y segundo, ese mundo que construiremos con este sistema basado en desigualdad, con recursos limitados y habitantes de sobra, ¿qué tipo de personas necesitará? Seguimos pensando que las ideas existentes sobre educación institucional y trabajo productivo, ambas entre comillas, son lo que harán un mundo mejor. Seguimos creyendo que la investigación privada, los esquemas de producción y la creación de más y mejor pagados de empleos es la solución para la pobreza y la desigualdad Y no nos damos cuenta Que estos esquemas son los que en un principio Crearon la pobreza y la desigualdad El mundo en el que vivimos con toda su mierda Y con todos sus vicios Fue creado por los principios de competitividad Producción y crecimiento económico ¿Por qué creemos que esos mismos conceptos lo van a cambiar? ¿Por qué creemos que esas mismas acciones y actitudes Lo van a cambiar? Durante siglos hemos hecho lo mismo, hemos estudiado, hemos trabajado, nos hemos apegado a la institucionalidad, hemos evolucionado según las pautas y el ritmo establecido. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Hemos obtenido los resultados que nos prometieron íbamos a obtener? ¿Y si hicimos lo que nos dijeron qué fue lo que ocurrió? ¿Fallamos nosotros? ¿Falló el sistema? ¿O nada falló? Y esto es exactamente lo que tenía que ocurrir ocurrió lo que se esperaba lo que había sido planeado y el resultado es exactamente el programado para beneficiar a los que tenían que ser beneficiados la ciencia y la tecnología impulsadas por este mecanismo están a punto para salvar a la raza humana a los que puedan pagar su salvación y pues algunos cuantos que pudieran resultar necesarios ¿no? sin este sistema económico y sin este estilo de vida esos avances no hubieran sido posibles así que parece ser que todo salió como se necesitaba como estaba planeado hoy lo in es una mayor preparación académica una cultura individual más amplia ser mejor es según el estándar actual ser graduado de una universidad ser muy culto e informado y sobre todo tener beneficios económicos de acuerdo a esa preparación si no pues para que estudie ¿no? Si no, ¿pa' qué me chingué tanto? Mientras yo me chingaba tanto en la escuela La señora de la limpieza veía telenovelas Y tenía hijos Así es que yo, necesariamente Obligadamente Debo de ganar más, mucho más Chale Pinche visión corta y absurda Acerca de los porqués estudiar, ¿no? Pero... Nah. Esos son los aceptados Son los deseables, ¿no? Pero, ¿y ese tipo de personas servirán de algo en un futuro de decrecimiento económico? ¿En un mundo con recursos naturales y energéticos muy limitados o de plano nulos? ¿Qué tan funcional será un exitoso y prejuicioso abogado en un estado de emergencia energético o alimentario? En un mundo en el que posiblemente tengas que salir a buscar o cultivar tu propio alimento. ¿Qué tan útil puede resultar un licenciado en ciencias de la comunicación o un publicista? Y ya sé que en estos momentos algunos de ustedes están pensando... Chale, este güey ya se puso apocalíptico. Y pues no sé, carnales, por eso pregunté ¿hacia dónde creen que va el mundo? Según yo, ¿llegaremos a algún tipo de estado de emergencia en algún momento? Tal vez no mañana, tal vez no en 10 años, la neta no sé cuándo... Pero de que llegamos, llegamos, carnales eso es un hecho al menos de seguir con las tendencias e ideas actuales, así será el otro día me recomendaron un libro que se llama Cenital de un escritor español llamado Emilio Hueso la neta pues no lo he podido leer porque no ha sido publicado en México y pues yo no conozco a nadie que vive en España como para que me lo pueda mandar me dijeron que lo encontraba en audiolibro pero pues como que no me gusta mucho ese pedo no, no me gustan nada los pinches audiolibros ¿no? El punto es que leí algunas reseñas y me di una idea de lo que plantea el libro Es una novela, así, medio post-apocalíptica Que habla de un futuro sin petróleo en España Es, parece ser, de esas novelas que traen más crítica social Que muchos libros de sociología o de psicología o de la chingada, ¿no? En fin, no puedo decir mucho más acerca de él eh, lo que puedo decir es lo que yo me imaginé cuando pensé en un futuro con escasez de petróleo y lo que me imaginé, créanme, pues no estuvo muy chingón ¿no? dependemos demasiado de él todo lo hacemos con petróleo desde la producción de alimentos hasta su traslado la generación de electricidad, el bombeo de agua el transporte de personas los centros laborales y de producción están por lo general muy alejados de las zonas habitacionales Etcétera, etcétera, ¿no? En pocas palabras, imagina el caos en tu ciudad... ...sin electricidad y sin gasolina, cabrón. La gente no cree que eso pueda ocurrir... ...y tal vez eso no ocurra de golpe. Cuando eso ocurra será gradual. Perderás poder adquisitivo... ...perderás libertades... ...se perderán empleos... ...tal cual ha venido ocurriendo, cabrones. Todo eso tomará varios años... Entre más escaso sea el petróleo, la gasolina y la electricidad será más cara. Es decir, tener energía para vivir o para producir será cada vez menos viable, principalmente por los costos. Y las energías limpias, repetimos, están bien para energizar tu hogar, pero no para producir los satisfactores a los que esta civilización está acostumbrada. Ni siquiera para producir, solo los que requiere para sobrevivir. Y mudar de un modelo energético a otro no es fácil ni barato, cabrones. De hecho, para que fuera medianamente viable, debería de estar haciéndose desde hace varios, varios años. No puedes hacerlo de un año a otro, y sobre todo, en medio de una crisis energética como la que ya estamos atravesando. Según yo, la actual crisis mundial es más energética que económica. Ah, no, ¿verdad? El fracking nos salvará. Digo, hasta convirtió de golpe a los Estados Unidos en el primer productor de petróleo del mundo, ¿o no? ¿Para qué chingados iban a querer nuestro pinchurriento petróleo si ahora son energéticamente autosuficientes? Chale, en dos años platicamos, carnales. Espero seguir por aquí, ¿no? Yo, yo creo que sí. En dos años veremos qué pasó con el pinche fracking, ¿no? Y bueno, regresando al punto inicial, volvemos a lanzar la pregunta. ¿Estamos preparados para sobrevivir en un estado así? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para sobrevivir en un estado así? ¿No creen que cada día nos convertimos y convertimos a las nuevas generaciones en personas mucho menos funcionales en un mundo más real? El sistema, repetimos, fue planteado y estructurado sobre el supuesto de que los recursos eran ilimitados, es decir, nunca se iban a acabar. Un sistema como en el que vivimos es decir, un sistema basado en la producción y el consumo, requeriría para funcionar y para cumplir sus promesas que así fuera, pero todos sabemos que no lo es, lo sabemos, aunque la mayoría de la gente prefiere hacerse pendeja con eso, no pensarlo y dejarle la chamba de pensar en eso, a los que sí saben, dicen, ¿no? La gente estudia, trabaja, produce, lo dicen con orgullo, con emoción, yo sí soy productivo, dicen, el estándar es ser útil y productivo, al menos desde la perspectiva de este sistema. Esa es la actitud deseable, parece ser. Pero hagamos la pregunta pendeja del podcast, ¿no? ¿En qué puto universo paralelo producir, producir y producir en un mundo con recursos limitados hará un mejor lugar para vivir? ¿En qué puto universo paralelo consumir, consumir y consumir... En un mundo con recursos limitados Construirá un mejor lugar ¿En qué puto universo paralelo Más empresas, más industria Y más producción En un mundo con, recalcamos Recursos naturales limitados Harán un lugar mejor, carones ¿En qué pinche mundo, no? Y no, no es un discurso ecológico Un discurso, ¿cómo le llaman? Un discurso verde, carnales. No, no lo es, no soy ecologista, ni vegano, ni vegetariano, ni pro animales, ni pro nada de esas mamadas, ¿no? Solo creo que definitivamente nuestro futuro como especie está estrechamente ligado al mundo en el que vivimos, y me parece que no hay que ser un genio para darte cuenta de ello. Para darte cuenta de eso, solo hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Si hay algo que definitivamente me caga, es cuando vienen con sus discursitos mamones sacados de los fabulosos libros de Ayn Rand, defendiendo el capitalismo y en general al objetivismo, ¿no? Alguna vez vi un video de esa señora en donde la cuestionaban acerca de la ecología. Ella argumentaba que los ecologistas ponían a los animales o a las plantas por encima del mismo hombre. Del hombre, así diciéndolo con orgullo, ¿no? Enalteciendo los supuestos logros de la especie. Enalteciendo el dominio de la raza humana en el planeta. Presuponiendo que lo que hemos logrado es lo más chingón del universo, ¿no? Presuponiendo que somos lo mejor que le pudo haber ocurrido al planeta. Creyendo que somos la hostia, aunque la neta es que ni siquiera sabemos qué somos, ni en qué lugar del universo estamos. Es más, no sabemos inclusive qué chingados es el universo, ¿no? Pero bueno, en fin. Según ella, la ecología sería como un ancla que no permitiría el desarrollo de la especie. A mí solo me gustaría saber qué le diría ella al joven y exitoso empresario que invirtió una fortuna en una fábrica que ayudaría al crecimiento de la especie y ahora no puede producir porque la electricidad es carísima o inexistente debido al alto costo de los escasos hidrocarburos. ¿Qué le diría, cabrones? ¿Cómo puedes enaltecer el capitalismo o el liberalismo económico, cuando es un hecho que en determinado momento la sobreproducción te va a meter en problemas. ¿Qué le va a decir a ese joven empresario? Perdón, según ella, joven y heroico empresario que hace tanto por la humanidad y al que deberíamos agradecerle por todo lo que hace por nosotros. ¿Qué le va a decir cuando no haya posibilidad de crecimiento? Ni siquiera de decrecimiento programado. ¿Qué le va a decir cabrones? Seguirá sosteniendo que el capitalismo es lo mejor que nos pudo ocurrir Seguirá sosteniendo que el libre mercado era la salvación del mundo Viva el capitalismo Viva la sociedad de consumo y el libre mercado Neta El videojuego Bioshock está basado en su libro La rebelión del Atlas La neta pues yo no he leído el libro Pero sé que es una oda al capitalismo y a la cúpula empresarial El juego es algo así como ¿Y qué pasó después, no? Y la neta, le creo más al juego que al libro. Todos vemos cómo Rapture se materializa poco a poco frente a nuestros ojos, ¿no? A mí me parece claro que una sociedad de consumo en un planeta finito es un error. Y para esto, demos un ejemplo medio pendejo, ¿no? ¿Cómo le llamarías a un cabrón que despilfarra toda su quincena en uno o dos días comprando lo que tú quieras, no? Podrían ser libros o alcohol. La neta da lo mismo, ¿no? El punto es que cobra y dos días después ya no tiene ni un pinche centavo. ¿Cómo le llamarías a este amiguito? A mí se me ocurre que le llamarían, no sé, tal vez inconsciente, pero no sé por qué, pero se me hace que más bien le llamarían pendejo. Digo, es la palabra preferida de un chingón, ¿no? Pero, ¿por qué una civilización que se ha dedicado a explotar los recursos naturales del lugar en donde vive sin pensar en el futuro?, en lugar de ser pendejeada, es vanagloriada. No sé por qué chingados a pesar de ver el lugar en donde estamos, le damos tanto mérito a nuestra ciencia, a nuestra tecnología y en general a lo que erróneamente llamamos civilización. Porque esta civilización no se merece el apelativo de pendeja? ¿Por qué? Y no me vengan con el pedo de las energías renovables y mamadas por el estilo. Actualmente, solo el 20% de la energía consumida en el mundo es renovable, y dicho sea de paso, además transformada con artefactos construidos con energía de quema de hidrocarburos. Hoy no sería posible crear dicha tecnología con energía renovable, la capacidad no es suficiente para eso. ¿Hay ciudades alimentadas completamente con energías limpias? Sí, desde luego, por lo general, ciudades pequeñas e insignificantes industrialmente hablando. Las energías limpias están bien para casas habitación, pero no son suficientes ni de chiste para producir lo que esta sociedad está acostumbrada a consumir. Aunque, y la pregunta de siempre, ¿no?, ¿a quién le importa? La neta, pues a nadie, a nadie le importará hasta que pase lo que nadie quería que ocurriera, hasta que dadas las circunstancias, perdamos comodidades, beneficios y sobre todo derechos. Hasta entonces le importará a alguien, y aún así, habrá quien en su miopía culpe a otros iguales a él. Ya saben, los pendejos huevones son los culpables de las crisis económicas, los pendejos que votan mal son los culpables de los malos gobiernos, y entonces también serán culpables de la escasez, de la mala distribución de la riqueza, de los altos precios de todo. Nunca se darán cuenta de que el problema es el estilo de vida, el sistema económico y sobre todo la estructura social, la cual debe de ser de esta manera para junto con el estilo de vida estimular el sistema económico. Bajo otros parámetros sociales, este sistema no funcionaría. ¿Qué pasará? O más bien, ¿qué creo yo que pasará? ¿Pasará que millones estarán en la pobreza? ¿La clase media será mermada y reducida al mínimo? ¿Es posible que solo existan los pobres y los ricos? No más. Hoy las reformas económicas puestas en marcha en todo el mundo evidentemente buscan eso, para mí es claro, la reducción en el tamaño de la clase media mundial, entre más pobres, menos consumidores, entre menos consumidores, más ahorro de energía y recursos naturales. ¿Y a quién le importa? No eres tú, no eres tú hasta que seas tú. Elysium a la vuelta de la esquina. Entre más pobreza exista, más gente lo pensará antes de tener hijos. De esta manera, la reducción de la población será posible. Así y con otros medios que se dice Se utilizan para reducir la fertilidad de hombres y mujeres Se dice que dichos métodos existen Se dice que se usan desde hace años Obviamente no hay pruebas de eso Y de hecho es hasta cierto punto políticamente incorrecto decirlo O incluso solo creerlo Pero, carnales, yo no dudaría que hicieran algo así No digo que lo hagan Lo que digo es que no dudaría que tuvieran la poca madre de hacerlo ¿es necesaria dicha reducción poblacional? desde luego que sí pero si educaras a las personas correctamente, si les hablaras con la verdad, si quitaras el velo y las mentiras de sus ojos también lograrías que la gente pensara en no tener hijos solo que posiblemente tu pinche sistemita de mierda no funcionaría con personas educadas de verdad y sobre todo informadas y no por favor no empiecen a equiparar estas palabras Con la idea de Licenciaturas para todos Y de apaga la televisión y lee La idea es más amplia cabrones Mucho más amplia Nomás abre tu cabeza Y verás que esas son mamadas ¿no? Son simplemente mamadas Sin sentido Mamadas hechas justamente Para sostener este sistema Repetimos Votar por Andrés Manuel Y tener un doctorado no te pone fuera del sistema, posiblemente te haga incluso más parte de él que cualquier otro. ¿no? Así que, pues por favor, denle profundidad a sus razonamientos, por favor, cabrones. La gente hace lo que la tendencia le dice y creen que hacen lo correcto. Habría que ver lo correcto para qué o para quién. No se razonan las tendencias, se cree que son evolución social, según yo... Alguien pone la tendencia para algo. Ejemplo, hace poco, chale, no es cierto, hace un chingo, ¿no? Porque hace un chingo que ni publicábamos, cabrones. Bueno, digamos, hace algunos podcasts, ¿no? Dijimos que me daban risa los pro-homosexuales, los pro-aborto, los antimatrimonio y los solitarios empedernidos y autosuficientes. ¿Y hubo quien se ofendió? Carnales, ¿neta no se dan cuenta? Ahí está la tendencia, ¿no? Cuando se necesitó que nos reprodujéramos, lo pro era el matrimonio y los hijos que Dios te mande. La iglesia bendecía tu unión y te permitía tener los hijos que Dios te mandara. Ahora tenías por quién luchar, ¿no? Los hijos son el motor de nuestras vidas. Trabaja por ellos o sufrirán, más bien es el mensaje. El sistema además te daba la oportunidad de mantenerlos sin pedos, ¿no? Cualquiera podía tener al menos seis hijos. El carpintero, el bolero, el panadero, el empleado de la fábrica... Todo el mundo podía mantener a su familia sin requerir de un título universitario. El aborto era una abominación y te podían mandar al infierno por hacer uso de él. O a la cárcel, ¿no? En el mejor de los casos. Digo, compara infierno o cárcel, pues mejor cárcel parece ser, ¿no? Digo, ningún ganadero pues quiere que sus pinches borregos se mueran o maten a sus crías o sí? De ahí la abominación del aborto, de ahí las leyes que lo penalizaban, de ahí la condena social hacia él o hacia quien lo usaba, ¿no? La homosexualidad también era condenada, tanto social como religiosamente, no porque fuera inmoral, sino porque de la unión de dos seres del mismo sexo no hay reproducción, y lo que se requería en ese momento de la historia era mano de obra y consumidores. Sin estos dos actores, este sistema hubiera valido madres, cabrones. Sin mano de obra y sin consumidores en masa, nada de lo que hoy conoces hubiera sido posible. Eso es un hecho, ¿no? Y pues aléjate de las personas, son un asco, sé un solitario. ¿A quién crees que beneficias con esa pinche actitud, ¿no? Lamento informarte que entre más separados estemos, somos más fácilmente manipulables, entre más aislados estemos, ...menos posibilidad habrá de generar movimientos... ...nunca habrá movimientos eficaces... ...sin uniones realmente estrechas... ...de ahí que la antisocialidad... ...los matrimonios... ...y en particular los matrimonios monógamos... ...sean las armas más eficaces del sistema... ...aíslan a la gente... ...y la agrupan en pequeñas células muy manipulables... ...debido al estilo de vida... ...las preocupaciones... ...y las ocupaciones cotidianas... ...hoy... Ya no se requiere que te reproduzcas, ya somos demasiados, y al igual que con la regulación de la natalidad mediante la pobreza, también la moral y los estereotipos han cambiado para que ya no te reproduzcas. A eso me refería, la mayoría de las personas son pro o contra todo lo anterior, no por convicción o conocimiento, sino por simple moda, por simple tendencia. Dudo, carnales, siempre dudado de la inteligencia humana. ¿qué más creo que ocurrirá? tal vez haya guerras las buenas guerras, ¿no? regulan todo tan fácilmente restablecen el orden necesario de manera tan simple y si no hay guerras como tal siempre habrá conflictos cada vez mayores para sembrar miedo y muerte para regular lo que solo el miedo puede regular pero no te preocupes, ¿no? todo eso no será de un madrazo no será de golpe seguramente esas cosas se implementarán de manera gradual de manera que casi no lo sientas de manera que cuando te des cuenta ya todo esté ocurriendo y desde luego así culpes a alguien más y no al sistema ni al estilo de vida todo eso seguramente se implementará de manera muy gradual para que nunca pierdas la esperanza para que nunca pierdas la fe para que te puedan seguir prometiendo cosas que seguramente creerás y para que sigas buscando la mejor alternativa. Desde luego, solo entre las que te dan, obviamente, las alternativas que el sistema requiere para funcionar, no más. Ahora, ¿debería yo decir todo esto? ¿Con lo que digo también yo siembro el miedo? No sé, carnales, no es esa la intención. La intención solo es contrarrestar ese aire de esperanza que aún con todo lo que ocurre se intenta implantar en tu cabeza, para que sigas haciendo lo que se necesita que hagas para mantener este sistema lo más que se pueda o para decirlo tal y como es para exprimirnos lo más posible y luego desecharnos cuando ya se haya decidido quién debe ser salvado la intención no es sembrarte el miedo la intención es transmitir una visión más objetiva más realista nada puede cambiar si no sabemos qué debe cambiar no puedes cambiar algo que no sabes que está mal tengo la razón en lo que digo Tal vez no Seguramente no Pero dada la situación del mundo ¿No vale la pena intentar algo diferente? ¿Qué más puede pasar, cabrones? Lo que está ocurriendo, según yo Pues no es mucho más chingón, ¿no? En pocas palabras No está tan chingón Como para no querer cambiarlo, ¿o ¿sí? ¿Cómo podríamos verdaderamente cambiar las cosas? Pues no sé, carnal Si te digo no produzcas soy un loco pendejo, si te digo no consumas dirás el clásico, pues vete a una cueva a ver si muy antisistema, y aquí vamos a abrir un paréntesis, la neta lo haría si pudiera carnales, pero hoy hasta las pinches cuevas son propiedad de alguien, no No produzcas si no consumas, al menos no como te dijeron tienes que hacerlo, debo producir más para tener más y poder consumir un chingo consumir y ahorrar para poder generarme un futuro pues las ideas suenan bien pero solo suenan bien en el contexto de un sistema económico basado en eso en el contexto de un sistema económico que le da valor monetario a todo en el contexto de un sistema económico que no persigue la supervivencia sino la comodidad y el lujo como estilo de vida y sobre todo como estímulo o premio en ese contexto la idea de atesorar está bien pero no es viable para todos y sobre todo no es viable para siempre no consumas y no produzcas bajo estos parámetros para mí esa es la solución pero claramente eso no es posible como dijimos al inicio el sistema está planteado así para que no puedas escapar de él para que en caso de que no hagas lo que debes hacer recibas tu merecido o más bien la justa consecuencia a tus pendejas decisiones Así lo dicen, ¿no? ¿Quieres ponerte rebelde? No hay pedo, cabrón Eres prescindible, eres desechable Para eso hay un chingo de reemplazos allá afuera ¿Y una fuga masiva? No, no es posible, cabrones Lo acabo de decir O soy un pendejo o que me vaya a una cueva, ¿no? La gente no puede o no quiere cambiar sus ideas con respecto de todo Ciertas ideas son inamovibles, cabrones Hace poco vi una noticia de un viejito que madreó a unas chicas por ser homosexuales. En redes sociales todo el mundo se puso loco. Le decían pendejo, imbécil y no sé cuántas mamadas más, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? ¿Cómo es que pretenden que alguien de edad avanzada vea como normal cosas que en su momento eran anormales y sobre todo abominables? ¿Cómo esperan que a su edad cambie sus prejuicios y sus ideas? ¿Cómo esperan eso? Cuando la mayoría de las personas Aún jóvenes No pueden cambiar las suyas ¿no? Sus propias ideas Fuiste acondicionado para creer Que entre más produzcas y consumas Harás un mundo mucho mejor Y no puedes cambiar tu visión acerca de eso Y llamas desde tu visión condicionada Pendejo o imbécil Al que te dice algo distinto Aunque los datos Y la finitud de los recursos Te gritan a la cara Incluso escupiéndote que estás equivocado ¿no? las cosas no cambiarán o al menos no para bien porque nadie está dispuesto a cambiar su estilo de vida y solo lo harán cuando ya no sea opcional porque nadie está dispuesto a cuestionar lo que le han dicho aunque lo que le hayan dicho es lo mismo que le dijeron a alguien hace 200 o 250 años y en un contexto completamente diferente las cosas no cambiarán no para bien no para el bien de todos pero incluso cuando todo sea tan claro cuando sea evidente aún así la tendencia y las ideas retrógradas seguirán ahí dando esperanza dando fe dando lo que la gente requiere para seguir luchando por un mundo mejor
5: Cut my life into pieces This is my last resort No Don't give a fuck if I cut my arm bleeding This is my last resort Cut my life into pieces I reach my last resort, suffocation, no breathing Don't give a fuck if I cut my arm bleeding Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever do my life tonight? Chances are that I that might out of sight, and I'm contemplating suicide. Was hit it with feeding no playoffs to living spiral, Where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself, and no love for another. Searching to find a love on a higher level. Finding nothing but questions and doubt. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. We're so.
0: Para descargar el podcast visítanos en www.poderato.com diagonal lo que me imagino o descarganos en iTunes solo busca lo que me imagino podcast para hacernos llegar tus saludos y comentarios nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario Sánchez en Twitter búsquenos como arroba lo que me imagino en el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección www.loquemeimagino.com Los estaremos esperando. Lo que, Lo que me, me imagino, imagino podcast. podcast.